0: 一个竞争在前的人，他
1: 跟孩子打牌，他都要赢。对我，我就竞争很靠前吗？<笑>就是我在桌上玩的时候，我是真的不分大小的。就是
0: 大家在这个追星的过程中，我觉得还有一种感觉，实际上是为他内心所认同的打着引号的信念或者理念而战。我觉得这是都是有可能的。所以追星的小伙伴，他们即便是很愤怒，但是他们的愤怒背后也可能有非常积极的情绪价值
1: 。所以后来我就会反思，我现在也会追星，喜欢一些小鲜肉之类的哈。嗯、然后易安老师就会问你喜欢他什么？嗯，然后我就会反思我为什么喜欢他，除了长得帅以外，他还有什么？我经
0: 常会去问小伙伴，就我的问题清单中。啊，你的朋友怎么评价你的优势？嗯、啊，你身边有没有你比较欣赏的人？嗯，然后呢，我一般都会问你身边有没有你比较欣赏的人。嗯，但是有些小伙伴跟我说稻盛和夫。<笑><笑>但是当我们现在去服务企业客户的时候，其实我们会有另外一种感受，是我们在影响企业的这些老板们。嗯就是关注业绩目标的同时去关注人，但是如果当年我们是他的一个副手，我们的话语权是递不进去的。欢
2: 迎大家收听《神十,十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。不久前。公众号 Know Yourself 发行了一个“我从哪里获得情绪价值”的话题，收到呢网友们各式各样的回答。就像我们说怎么让自己开心，不同的人有不同的方式。什么东西能够为我们提供情绪价值，不同的人很可能也不一样。但是呢，也可能是不是存在一些共性？那我们想通过这期节目，看能不能总结出一些共同的经验，供大家参考。个性化的部分呢，我们也说不定能够找到一些规律，帮助大家找到适合自己的、能够为自己提供情绪价值的活动。首先，还是先介绍一下“情绪价值”这个词啊。我查了一下，它最初来源于叫做关系营销的领域，也就是说，企业其实是在为顾客提供情绪价值，顾客因为能够通过商品或者服务获得情绪上的积极感受。因此呢，才会持续使用这个企业的商品和服务。根据这个理论，情绪价值是企业的核心竞争力。但其实我自己第一次听到“情绪价值”这个词，是在人们批判某些情感大 V 的时候。呃，有些主要面向女性群体的情感大 V， 他会经常使用这个词，强调女性在家庭里面的这个价值定位。就等于说，如果一个女性在提供经济价值这方面不占优势，那就要多为伴侣提供情绪价值，就是让你的伴侣看到你就很开心、很舒服、心情好。就当然，这种涉及性别偏见的言论，我们需要去警惕和批判。嗯，但是呢，如果我们仅仅比较中性的去使用“情绪价值”这个词，它无非就是说某个事物它能够给我们带来开心、愉悦等积极情绪。但是其实积极情绪也不只是开心愉悦。我们有一期节目专门聊过积极情绪这个话题，就其实当时我们提到积极情绪是有很多很多种的，大家感兴趣可以回过头去找这一期去听。还是先来做一个调查吧，请楠姐还有易然老师介绍一下最能够为你们提供情绪价值的事物或者活动，每个人可以讲一到三种。就而且这种活动呢。就你基本上是可控的，就不能说是你中一个彩票这种，因为这种是不可控的。你想要拥有，在生活中就能马上拥有的。嗯、呃，
0: 我先说吧。嗯啊、呃，说三种哈、啊。第一个就是一边做饭一边听书。嗯啊，我特别喜欢得到上面的听书栏目。嗯啊，对，以前有的时候做饭的时候还看剧，我觉得看剧太累了，就听书。嗯、但眼睛怎么可能同时做饭同时看剧呢？啊，一边切菜是一边可以看剧的，因为剧又不是需要认真去看，嗯、你只是看一眼。<笑>
1: 我要看着的时候，估计切手
0: 了。<笑>嗯、啊，听书还挺有意思的，我觉得背后其实是获取一些自己不知道的一些有趣的事情。第二个是特别容易获得情绪价值的是吃好吃的东西，尤其是高热量的甜品啊。嗯嗯、第三个稍微有点不容易，但也容易啊，就是一个人发呆喝茶。或者一个人看书、写写画画，或者就是一个人，就是一定要找一个舒服的地方。嗯啊，我觉得一个人，你看我特别强调一个人
2: 。嗯啊，哎，呃，为什么在一边做饭一边听东西能够让你觉得开心呢？还是说其他什么样的情绪？还是说平静呢？没有啊，是这样的，嗯、就是因为作为一个妈妈
0: ，我女儿和我老公都比较喜欢吃我做的饭，而且我们知道外卖不太健康嘛。嗯。然后做饭这件事情呢，对我来说它像是个任务。我享受做饭嘛，其实没那么享受。我享受的是我做完饭之后他们说好吃。就做饭的过程，我觉得它未必是那么享受。嗯。但是如果做饭的时候去听书。其实就是在这个完成任务的过程中，自己听到一些有趣的信息，会觉得哎，还有这样、嗯、哦，这个好有意思
2: 啊，嗯,嗯，就是很有趣、有很新奇的一些信息的输入，能够让你，嗯、对，而
0: 且这些信息很有可能是我在平时工作中没有机会接触到的，嗯，比如说我特别喜欢听贾航家老师的那个叫《文化参考》嗯，对于我这样一个特别没文化的人，嗯。
2: 嗯、这这点我觉得挺有意思的，因为其实我我在生活中我是会刻意屏蔽信息输入的，因为我知道很多信息输入会让我不高兴。诶，为什么？就可能那个作者讲的东西我不喜欢，或者他的观点我不喜欢，我就会伸出。烦躁、厌烦的情绪，所以我生活中我是很挑信息输入的啊。啊、哦，嗯、你看我和南姐都，呃、恍然
0: 大悟，嗯、是因为我俩可能在这方面没那么挑，
1: 对，嗯。嗯嗯
0: 还有一点，可能你以前的信息输入比较多了，我俩因为就是你想嘛，嗯、从三分变，呃，十五分的时候，那肯定是很容易嘛。但你现在已经八十五分了，往九十分涨的时候就不容易。嗯
2: ，所以就是信息输入对每个人真的就是在情绪这个层面上意味着的那个影响也是很不一样的。<对>嗯，对。但我在这里说
0: 一个，有时候我
2: 不敢看电影和电视剧，嗯、这相当于也是你的一种自我屏蔽吧
0: ？对。嗯、包括昨天晚上我跟我老公他在看一个电影，我看看了一会儿，我真的看进去了，而且真的特别好。其实那个过程中就是很动情。就是你，嗯、你被感动得
2: 很难受，嗯啊，嗯呃、其实也是在另一种屏蔽嘛。对对对,对、嗯，对，对对，我我也是，就我看电影电视剧也是很挑的，我，我我大概会去评判这个电影会让我难受，嗯、还是会让我开心。<笑>嗯。刚才燕老师说的第二个是那个吃东西，尤其是高热量的甜品啊,啊。那<笑>我觉得这个也很也很强，因为很多人吃高热量会产生愧疚的情绪，所以可能吃高热量对于他们来说可能会带来一些积极情绪，但马上会带来一些消极情绪。没有，我不会，我是这样的
0: 说，今天吃呗，大不了晚上少吃点、嗯、晚上其实可能也没少吃
2: ，那大不了明天少吃点、嗯、明天也没少吃，嗯、那不就胖点吗？我现在也慢慢的学习这一点，就吃东西的时候就干脆开心的吃，就不要觉得自己就有产生愧疚、嗯。然后第三点是那个一个人待着，嗯、对，我我很多时候是一个人待着，我觉得那样其实就是一种比较放松的状态。那依然老师对于你来说，一个人待着意味着什么呢？嗯，我觉得就是跟自己在一起，然后你你没有任何，
0: 就是很放松，然后做自己喜欢的事情嘛，喝个茶，嗯、看个书。然后我我因为统筹在前，我是那个多线程，嗯、我是喜欢一边看本书，同时可能还听着一本书，就两本书的信息在我这儿可能有时候是交汇的。
1: 天哪，太厉害了，嗯、很强
0: 。比如说，可能听一些不是那么需要说你全神贯注去听的信息，
1: 嗯，然
0: 后可能看一些也并不是全神贯注需要，就这两个信息在转换的过程中，有的时候
2: 还有一些很莫名的那个相互的激发。能够同时看两本书，我觉得这个很厉害，就是看一本
1: <笑>听一本，嗯
2: 啊，嗯但但还是两两个内容在同时输入。对，比如说我在听蔡宇老师的商业参考，他
0: 可能讲的是，比如说最近的某一些商业上的现象，嗯，然后呢，我可能现在在看一本跟思维训练有关的书，其实这俩是不相关的，但是呢，我这个时候我会有主有次，比如说主是我在看的这本书，甚至我在这本书旁边还放一个本在做笔记。但是蔡宇老师的这个呃商业参考对我来说，是我了解现在商业的世界里头都有一些比较新鲜的事情。嗯、比如说他要讲大家最近都在新加坡、嗯、啊 Web 三点零的事情，嗯、那个东西其实离我也挺远的，我听呢也听不太懂，但我就大概听一下，知道有这么回事儿。哎，你想一想，小孩儿看新闻联播写作业，人也能写啊。但是他的我觉得是把，但他的并没有真的看仔细新闻联播的，嗯<对>嗯。嗯但是人家可能也看听进去或者看进去一些，只不过不是，就如果
1: 就按我们说英语的精读和泛读嘛，啊、嗯，嗯嗯，哎，那我问个问题，会影响您的阅读效率吗？嗯，我觉得还好。包括我在准备这一期播客的时候，我也是
0: 听着贾行家老师的文化参考，嗯，看着舒扬小姐姐给我们写的提纲，嗯，然后去准备一些，嗯、比如说今天播客要讲的一些内容
2: ，嗯，嗯，还真的是统筹很靠前啊，对啊，我觉得我就基本上做不到，对，嗯,嗯，我也不太行。好、哦，那楠姐，请列举三种给你带来情绪价值的活动
1: 。哎，我其实看那个书阳准备的提纲的时候，我会有，我会给自己有，就是我不太像依安老师那样，我能背景音是什么，然后看着书，然后再整理这个东西，我很难。然后我基本上需要静下来，自己去整理这些，然后做一些对过往的回顾。嗯，然后我觉得对于情绪价值，可能它是分年龄的，就大概分年龄段的。嗯，然后我大概切了一下，比如说我。觉得小的时候可能自己带来情绪价值的就是玩然后是跟外面的那种大自然的接触，然后和小伙伴一起玩嗯，就这个是最能够提供给我情绪价值的，嗯，就可以不吃饭
2: ，嗯、啊，就可
1: 以晚饭都不吃就跟别人玩啊，嗯、这个是特别开心的。嗯，后来稍微大一点的时候，到了青春期再大一点嗯，比如说二十四五岁之间那段时间的时候。嗯嗯嗯像一些运动、音乐，然后呢，追星，恋、嗯，包括恋爱什么这些，可能都能够提供情绪价值
2: 。嗯嗯、但恋爱不会也会带来负面的情绪，嗯、会，对
1: ，会有，会有，嗯、肯定会有的。所
0: 以其实这个情绪价值有可能它，它它本身它是一个，就是它是个变化的，化的嗯、对啊，嗯。嗯
1: 但是你看，这个恋爱，它即使有负面情绪价值，但是很多人还在持续的恋爱嘛，对吧？持续的恋，爱，持续的恋爱。然后再大一点，我觉得跟易安老师就很像。嗯、然后刚才会问到一个问题是说，就是一个人待着意味着什么，是吧？我自己觉得哈，一个人待着反而意味着丰富和充盈
2: ，就是你自己
1: 可以安排的时间特别多，然后可以安排各种各样自己喜欢的，嗯、包括比如说像喝茶，对吧？然后读书、嗯、旅行。嗯打坐、运动、跟大自然的这种接触，其实全部都是
2: 。嗯，就是只要是一个人，你就可以自由地安排任何你开心的事情。对，嗯
1: ，所以我觉得他是他还一个
2: 人看电影呢
1: 。啊，我还一个人看电影，一个餐厅吃饭。嗯，是
2: 啊，我觉得看电影基本上就是一个人的活动吧，因为你，你难道还要一边看电影一边跟人聊聊天吗？
1: 不不不，其实很多人都是两个人约着去看去看电影，对对，嗯。就我是会一个人去的，嗯、然后可能一个人想去哪儿了，就开着车就走了。嗯嗯，所以我觉得那个就是行动力也会比较强，而且你不用顾及太多，嗯啊、嗯，自己有想法就关注自己的感受就好了。我
0: 跟南姐最大的不同，她是一个人走了，我是一个人呆着
1: 。<笑><笑><笑>呃，我觉得是这个区别还挺大的哈，对对哦、他是一个人
0: 去就还是一个运动的状、嗯、动的状。嗯嗯
1: 嗯、然后另外一个现在我觉得可能会提供情绪价值，既然说有起伏，我觉得其实家人在某些层面也会提供情绪价值给我，比如说、嗯、那个孩子亲子关系啊，嗯，然后夫妻关系啊，以及跟家里长辈的关系，其实也是一样，嗯。那么在这个过程当中，我也能够感受到情绪价值的起伏，尤其是好像年龄越大，嗯、这部分感受越明显
2: 。你说情绪价值的起伏是什么意思
1: ？就是有的时候，像那个，比如家庭聚会的时候，你就挺开心的，嗯、因为大家在一起啊，吃喝玩乐特别高兴。嗯，啊、嗯，然后呢，但是里面可能会玩到一些你不喜欢的活动，你就不高兴，我就不高兴了
2: ，那我就愿意自己待着了。在跟别人，不管是。家人还是同事还是朋友在一起的时候，就是有没有说做哪一种活动是你最开心的呢？嗯，
1: 我觉得大家一块儿玩的那种活动，但是又
2: 不是那种，
1: 比如说，因为我小的时候过年大家都知道我们会打麻将，嗯，嗯打牌，什么扎金花之类的、嗯、这种的我都不是特别行。嗯，就我比较喜欢那种大家在一起又都有参与感，然后又很热闹的，比如说、嗯，比如说，呃，这次我们去厦门，然后接触了一次叫。薄饼的游戏， oh. 嗯，就那个游戏就是，哎，一圈人都会参与，嗯，然后每个人都出一个大概的底金，嗯、然后在上面去扔那个掷那个骰子，嗯，然后就跟那个有点像那个六合彩，不是有点像那老虎机上，嗯、就是几个东西一样了，你就可以得个什么样的不同的奖励，嗯嗯嗯嗯、哎，那个就很有意思，但是那个其实很大一层面是靠运气啊、嗯。但是比如说打牌，我就不是特别喜欢，还有像之前在咱们工作室会组织的剧本杀。嗯，哎，我觉得那个就还挺有意思。哎、嗯，打牌为什么不喜欢？
0: 不管是扑克和麻将，你都不喜欢，不太喜欢。我觉得是不
2: 是南姐喜欢那种，就有点像你脑子跟你的身体都要共同用起来。对对对，他会觉得打牌就一直坐在那儿，有可能打牌特
1: 别，我觉得特别无聊，我觉得特别无聊。你知道为什
0: 么我问南姐这个问题？就是我在大学四年的时候啊，就是我们那个时候，你想我1989年到1993年上大学，没别的娱乐活动，然后我们宿舍就有四个女生。几乎除了考试前一周两周不打牌，我们都在打牌。那玩什么呢？就是现在所谓的
1: 斗地主嘛，就是两副牌打升级。哦、嗯，就我觉得那种就好，挺无聊的。包括那个，你知道我们那个原来在宿舍还有人玩拖拉机，拖拉机不就是跟这个是一回事吗？啊啊、但特别无聊的。对，你看这个就每个人不一样。<笑>
2: 但我我在想，剧本杀其实大部分时候大家也是坐着的，就它更多的还是一种语言活动嘛。但确实有一些你在什么个人私聊的时候那种环节，你还是需要走动的。而且有些剧本杀它会设计一些需要你表演的环节，嗯、所以人也是会走动起来的。对对，我觉得这种就很有意思。<笑>我就不太玩剧本杀，
1: <笑>你还爱观察
2: 人。<笑>对，如
0: 果玩剧本杀的话，我就觉得啊，还、呃、我还不如在旁边看着呢。
2: 嗯，然后南姐刚才说那几种呢
1: ？好多种了。<笑>对，然后我觉得有一点就是提供情绪价值，还有一个是能在你做一件，比如你并不那么喜欢的事情，但是你家里一件事情，有可能就你能做了。就比如说依然老师说做饭，其实依然老师知道我的做饭水平哈，基本都是依然老师教的、嗯。对，最近我说在教南姐做几个菜。<笑>对，然后我其实就不太喜欢做饭，嗯，但是如果做饭的时候再加一个听书。比如现在我在听那个蒋勋讲那个《红楼梦》，哎、嗯，我觉得那个就挺好的，嗯。然后比如说看看那个电视电影的这些，首先我不太追剧，嗯，嗯，就是追剧我觉得特别浪费时间，而且我要追剧就是那种我熬夜我要把它全部看完的那种状态。但是呢，这个假期因为大家知道我不是居家嘛，很有意思，我就翻了之前特别早的一个情景喜剧，就是英达拍的那个叫《地下交通站》哦，我已经看了 N 多遍，嗯嗯。嗯嗯嗯然后就会觉得那个只要放着背景音，哦、我干什么都行
2: ，哦、就很开心。嗯，舒阳、嗯、呢，给我提供情绪价值的，就也是我觉得我小的时候，就是跟楠姐一样，就是玩耍绝对是能够给我带来非常大的情绪价值的，就包括跟小朋友玩游戏，也包括跟家里人像下棋啊、打球啊这些活动。我发现确实是在我上了中学、大学，包括工作之后，就好像玩耍的时间真的就少了很多。当然啊，就是可能偶尔跟人玩个剧本杀之类的，就也会特别开心。嗯，就只是这种时间真的是少了很多啊。嗯，然后我在这个过程中，就我也发现一个现象，就是确实有的人就不那么喜欢玩耍。就拿我家里人举例，就我记得我小的时候。不管我怎么去拖着我妈跟我姐，让他们跟我，比如说下一盘棋，他们怎么都拖不动。然后，所以基本上都是我跟我爸两个人在下棋。然后，所以我爸他在家里基本上承担了那个陪我陪玩的角色。就因为，比如说下棋的话，就是基本上都是他赢我输嘛。就想想，肯定他会觉得很无聊。<笑>但是他还是会陪我。
1: 哎，我我有个问题，嗯、就通常小孩再去玩一个东西，嗯、他都愿意赢，会更愿意玩。你这一直输，还会一直玩是吗
2: ？对，因为输了就更想赢啊。
0: <笑>我不禁想看看睡阳小姐姐的盖洛普竞争排在哪里。<笑>一会儿我去看看。对，所以他可能就是，我觉得这个是游戏跟那个竞争不一样。<笑>不对，就是这我要说，哦、一个竞争在前
1: 的。人他跟孩子打牌，他都要赢。对，我我就竞争很靠前嘛。<笑>就是我在桌上玩的时候，我是真的不分大小的。就呀，跟我玩、啊、我
2: 就不会分大小。啊，他也不是，就是这个就是这样的。就是如果他不赢，啊、他就不玩了。啊、你是说肯定说我爸是吧？他跟我玩，他也要赢啊。我不是说你爸，啊、因为你爸什
0: 么样，你爸盖了，我也不知道。<笑>
2: 我只是想说
0: ，如果一个竞争靠前的小孩、啊、他如果赢不了。他可能他就不玩这个游戏了，他爱玩他就会换一个他能能赢的游戏啊
2: 啊！就这恰恰说明我竞争不靠前，对对,对对对，因为我就是赢不了，我还是觉得很开心，<笑>就我输都输得很开心。<笑>是了，我记得就是我稍微长大就小的时候，年纪很小的时候就玩一些很弱智的游戏吧，什么跳棋啊，什么飞行棋。但年纪大了之后，我爸就叫我玩象棋，但我象棋真的是玩的很差。能赢我爸的是那种屈指可数，并且他还让了我一个一个象一个什么局那种，然后以至于我爸怀疑我的智商。我我我至今记得我爸说过一句话，他说：“可能女孩子就是不适合玩象棋。”但是，我还是总是缠着他跟我玩嗯，然后，就我刚才说到，就是像像我妈和我姐，他们就基本上不参与这样子的活动嗯，然后呢？呃，我还印象很深的，就是在我工作之后呢，有一年春节回家，那一年是在我的一个亲戚家过年，然后那个亲戚家刚好他们地下室有一个桌球台。以前每年回家过年，我都会觉得特别的无聊，特别的难受，就跟那些三姑六婆们在一起。但是因为那一年我们拥有了一个桌球台，我就跟我爸打了一个春节的桌球，然后当时同样我也把我姐给拉了进来，就让她跟我们一起打。但是在打的过程中，他跟我爸起了一个非常非常小的口角，他就摔杆而去，不打呢？当时我就觉得他这个人好无趣，好小心眼啊！竞争靠前，
1: 估计我也觉得，我觉得你姐和你爸竞
2: 争都靠前，<笑>所以他俩玩不到一起。嗯、不知道，就当时应该是我爸试图去指导我姐，就告诉告诉他你应该这么这么打，然后我姐我姐就生气了，然后他就走呢。嗯嗯，所以我就在想，确实就。可能人跟人是不是真的就很不一样？就比方说，我跟我姐，那这个能不能从不管是从这些理论工具，还是从你们的生活经验，就你你们有没有就是发现，就这两种人之间的一些区别呢？啊，会有一点吧。嗯、比如说，我们举一个最简单的例子哈，嗯、我们
0: 倒不是说玩耍。嗯、我前两天呢，听到一个特别有趣的故事，嗯、是说一个女生，也可能叫运气好吧？就她一毕业的时候呢，嗯、就是在她实习的时候。就是一个很偶然的机会赚到了第一桶金一百万，我就不讲人家具体的人家也没违法也没干什么坏事儿，然后其实就是卖了一个一千万的单子挣了一百万的提成，嗯啊，特别偶然的一个机会啊。然后这个后来呢，他就干嘛呢？人家就跟他说：“你买房吧。”后来他据说啊，据说这姑娘我也不认识，据说在全国可能有好几十套房啊，就反正后面也是在买房。然后他现在去找一份工作的时候，他的领导跟他说：“你有这么多房，你要哪天我说你，你不高兴了，你是不是就不干了？”嗯，啊，这女生说：“老板，老板，你放心，不会的，我特别愿意工作，因为我是个摩羯座啊。”当然，这个大家就当一个笑话听就行了。嗯、我其实是在想说，就是的确是不同的人，他的情绪价值的来源一定是不一样。就像舒扬刚才讲说，他享受这个玩耍的过程，但是比如说有些人会更在意。这个赢，比如说我，我实际上讲说我在大学，呃，打牌，包括后来工作有一段时间，嗯、我们单位呢中午就是会有几个同事，嗯、你看现在这个情况其实是不太出现了啊。嗯、我们中午我们老板带着我们几个人打牌，<笑>最过分的时候，有的时候中午的时候会支两个牌桌，就这面。四个人，嗯，背后还能站几个人围观，哦、嗯，那面四个人啊，那个是很多年前的事情了。嗯、但这个过程中，我就会发现，有些人是只要玩这样的游戏，他是非常较劲的，他是要赢的，嗯，因为打拖拉机也好，斗地主也好，其实他是啊，斗地主还不是拖拉机，其实是有对家的嘛，<对>就你有合作伙伴，对，就会有那个合作伙伴相互呃指责。嗯说你刚才就不该出这张牌，嗯、你没看他已经出什么什么牌了，就大概这样。嗯嗯、我觉得往往啊、呃，就是这样的人也都是这种叫竞争比较在前，嗯、就是他是要赢的嘛，嗯、虽然是一个游戏。嗯、然后刚才像舒阳说的，他姐姐说他爸爸想去指导他，他就很愤怒的离开。有一种小伙伴是不愿意说，哎，我来，哎，我我教你就别人去教他的时候，嗯、他会把这个解读成是你觉得我我不行，嗯啊。嗯呃我觉得也会有这样的点。我记得在盖洛普讲这个三十四个才干的时候，专门讲过一个才干叫积极。嗯，就是积极这个才干靠前的小伙伴，其实是会更喜欢大家是那种很开心、很快乐在一起玩耍。嗯，但是如果是积极靠前、审慎,慎靠后，他看到那个场景的时候，他是一种抽离，甚至会用一种。分析的不是我们说戴洛普的那个分析而他会去分析说，哎，你们这么嗨，那这个事情的价值是什么？意义是什么？为什么婶婶靠后会这样？靠前，婶婶靠靠后会这样。就他会有很多，就是会觉得你们说的这么嗨，你们会不会忽略了什么？的确是不同的人在同一件事情上的感受，其实差异还是蛮大的。嗯。说到我比较之前比较喜欢打牌，我现在想一想，其实是那个我的战略这个才干，嗯，就是打牌这件事情其实还挺有意思的，就是你得，就是如果你拿着一手特别好的牌赢，着不叫水平，对，拿着一手很一般的牌，<对>然后呢。嗯你想一些策略，
1: 嗯
0: 啊，甚至我们那个时候，你不能明着跟你的对家说，嗯，但是你会先通过一些方式，嗯，去暗示你的对家，嗯、这个时候他该往上顶一下
1: 了。所以其实这个是战略，这个才干还让我挺享受的。那我可能之前碰的队友都不是特别的好，就你暗示人家看不懂
2: ，<笑>所以。就你们会觉得，就是有的人他不太喜欢这个游戏玩耍这一类的活动，就这一类活动对他们会不太有吸引力吗？按道理来说，可能每个人都应该喜欢
0: 游戏，嗯，但是，呃，有一些人很有可能是，呃，他抗拒游戏的过程中，有可能是他会觉得他以前没有特别好的那种正向的反馈。Uh, 嗯，我觉得这是一个。嗯、第二个点就是关于游戏这件事情，我们要把游戏重新去做一个界定。比如说，有些人特别喜欢做饭，嗯，那个实际上也是游戏啊。他跟乐高搭一个<笑>很神奇的城堡，和做一顿就是很独特的饭，嗯，其实游戏本身是我们把游戏，比如说下象棋、下军棋是游戏，嗯、做饭是不是游戏？嗯，嗯那你比如说。把家里重新格局，就是个家具的摆放，做软装的重新的设计，嗯、捡回来一些瓶瓶罐罐
2: ，再做二次，嗯嗯，嗯也是游戏。对我刚才说的游戏，可能我脑海中更多想象的是竞技类的游戏，就有输赢的那种。嗯嗯
0: ，对，嗯，包括还有一点就是，如果有一些，比如说我们举个例子啊，如果一个人和谐、体量、关联都在前面，他可能对于那个竞技性的游戏，他是会感觉到张力特别大。甚至大家可能会有一些冲突的时候，他也有可能会去回避这样的游戏。我之前遇到的一个女生，她就跟我讲，她当然讲的是工作中的场景。她说，他们工作中就是两个业务小组之间，当时就会在一个项目上争资源的时候，她就会感觉到特别难受。后来我就问他，我说：“哎，那你在大学期间看就参与辩论这种啊
2: ？”他说：“一般
0: 来说，他是他是回避这样的场景的。嗯嗯”嗯嗯嗯嗯。而往往我们说竞争靠前的人，对于竞技类的游戏，我记得盖洛普当时就会讲说，竞争靠前的人、完美靠前的人是特别本能就非常认同盖洛普优势理论的，因为竞争他要赢，嗯，完美要最大化。追求卓越，嗯、这两个的背后其实都说我做我擅长的事情，我才可
2: 能赢。嗯嗯啊，嗯哦、这个很有道理。除了玩耍，然后分享一下，就我觉得我我另外一种情绪价值的来源，就是我最近就最近这个感受比较强烈，就是我在看《披荆斩棘的哥哥》第二季的时候，其实第一季我也是从头追到尾尾的。然后其实，在那个 KY 就 Know Yourself 他那个公众号那篇文章里面。就那个答案里面，就有很多网友回复说，就追星能够给他们带来情绪价值嘛。嗯、但我觉得我看这个综艺跟追星追星还是不太一样。就为什么我会很享受看《披荆斩棘的哥哥》呢？这个综艺的这个设定啊，就他其实是找那些就已经上了一定年纪，或者说要么是这个人已经比较功成名名就的艺人，要么是。可能在一般观众的眼里还算不上功成名就吧，甚至是不知道这个人是干什么的这样的艺人。嗯、但反正他们基本上已经步入了人生的中年，甚至有的已经步入了老年。就他们基本上就是处在一个还比较不惑的人生状态里面。然后呢，他们本身嘛又有着比较欢乐的性格。然后呢，他们在一起就是根据他们那个赛制，就是去表演一些舞台，然后去竞争，去打比赛。然后我觉得，就这个节目中，就是大家都会被激发出特别欢乐的一面，而且这种欢乐又特别的不肤浅，因为他们在就根据这个赛制，就他们需要跟分组去呃表演一个舞台嘛。他们这个任务本身是一个创作，是他们在工作中的一个过程。然后呢，你会看到他们在这个团队创作在工作中就呈现出的那种才华横溢的状态，也会看到他们就一起开玩笑，一起互相打趣。然后互相之间要么很默契，或者是不那么默契的一些碰撞。然后我觉得那种状态就相当的能够感染到我。就在看的过程中，会觉得每个人都特别的可爱，就特别的真实，特别的美好。看这个综艺会给自己带来非常多的正能量。就你会觉得世界上就根本不缺少这些美好的人。然后这些美好的人，你把他们放到一起，他们就可以做出很多有意思的事情。嗯。然后而且可能因为我们。就学习呢，十人十己嘛。然后我也有这种眼光，开始能够去欣赏不同个性的人，就看到他们身上各不相同的，但是都很可爱的地方。嗯、啊，然后这是我的最近的，就是为我提供非常重要的情绪价值的一件事情，就是看《披荆斩棘》第二集。呃，这个过程中，我我也想到一个相关的话题啊，我觉得后后续可以探讨一下。就我会发现，就很多人他喜欢一个名人，不一定是演艺明星，也可能是其他领域的一个名人。就他似乎其实是建立在一种，呃褒贬之上的。就就比方说，我喜欢这个人，其实是等于我给自己添了一个标签，就意味着我喜欢这种人，那意味着我不喜欢另外一类人，或者说我，我我我就要去贬低另外一类人。就比如说，我还是拿《披荆斩棘的哥哥》举例吧。比如说，在看，因为第二季还不是特别的明显，在看第一季的时候，就有些网友就会表示。自己讨厌某一个明星，就比如说，当两个成员起了一些小冲突的时候，就网上就会出现战队，然后有的人支持这个人，有的人支持那个人，然后就会互相贬低，然后或者有的哥哥就表现不够优秀的话，然后就有人说你是拖油瓶，然后你应该早点被淘汰。然后我觉得，如果以这种心态去看这种综艺的话，其实已经失去了很大的乐趣，因为好像你看这个综艺的目的，你是为了好像。把这些人比出个高下，就你有这种，就是分别心，或者有这种敌我的这种战队，然后其实你的积极情绪就不会那么的积极啊、嗯。然后，所以我也在想，就很多人他追星的时候，其实是正面和负面情绪好像都是有的。他可能在欣赏他喜欢的那个明星的时候，他是一种正面的情绪；当他们去攻击比如其他一个明星的时候，就他们其实是。在一个很愤怒或者说的那样的情绪中，所以我会觉得追星它可能是正面和负面情绪掺杂的一个状态。但我觉得我看《披荆斩棘的哥的时候，就只有正面情绪，没有负面情绪。嗯。<笑> um.
0: 这这也分人啊，对，分人。一个是这个，嗯、就是我我觉得刚才舒阳说的这段，嗯、我特别想补充几个观点、嗯、哈，就是仅仅是我的观点。嗯、第一个呢，就是追星这个事情，其实有很多时候是一种情感的投射。然后呢，抱团追追星呢，有的时候也是一种同盟，嗯、啊，就我们是一伙儿的。嗯、我觉得这个其实是很很也是很正常的，对于某一些小伙伴。嗯、然后呢，当大家有了这种分别心、敌我心，甚至可能为某一个哥哥而抱团去抗争的时候，也许他们很快乐。嗯，虽然他们表现得很愤怒。嗯。就这个情绪，它一定是没有办法像我们说的，这是牛奶，这是咖啡，混合在一起是叫拿铁。他们实际上是是也是一个混合在一起的。嗯，有时候我们看到的别人的那个情绪，我们只看到了他表达出来的愤怒，不代表在那个愤怒的过程中也有一些他们的另一种喜悦和快乐，也可能啊。我觉得这是一个第二个点呢，就是关于。就是大家在这个追星的过程中，我觉得还有一种感觉，实际上是为他内心所认同的打着引号的信念或者理念而战。嗯嗯嗯，哦、嗯我觉得这是都是有可能的。所以追星的小伙伴，他们即便是很愤怒，但是他们的愤怒
2: 背后也可能有非常积极的情绪价值。嗯，因因为其实愤怒也不一定是消极情绪吧，<对>愤怒可能是一种力量。就所所以，感觉就追星这件事情，就有一种激励的价值吧。它需要有个锚
0: 点。就人有的时候，很多人我觉得活着都需要有一个嗯情感的锚点。比如说你一个人坐在这儿，你很舒服。我记得我跟南姐也说过，就有时候我们把手放在自己的心口，嗯、其实这个时候是安在当下嘛。嗯、就我回来了，嗯。但是也会有一些小伙伴，他其实是如果没有这样的一个一个。呃，动作的话，他其实很
1: 多时候他的那个能量是出去的，就关照不到自己了，全
2: 部都是向外的东西。嗯嗯，嗯所以追星是出去的那种状态吗？对，嗯，就是他那个情绪的
0: 锚
1: 点是在那个地方，是在外面的那个人那个点上。对，哎，我我分享一下我的那个，因为刚才我会提到青春期追星的那个经历哈，嗯啊、就我觉得跟现在的小伙伴追星比起来，我们那个年龄追星真的是很肤浅，就是长得好看，人长得帅，就是因为这个，<笑>所以就是没有，而且那会儿也没有那么多综艺，就是把一个明星比较三百六十度的给你去展现，嗯，其实没有这样的，嗯、基本上都是通过电影、电视，对对对，嗯、所以我们那会儿追星是很肤浅的，但是。我那会儿这么追星，我会买他出的所有的专辑，然后出的所有的什么香港过来的那些各种资料啊、资料啊<对>那种，<对>所有都买，<品>所有都买。然后，但是这个过程当中，我觉得当看到一些负面新闻的时候，我好像没有那种愤怒。嗯
2: ，就比如看到、嗯、你说你喜欢的那个明星的负面新闻，对对对
1: ，我没有那种愤怒。我也觉得他也是一个很活生生的人，既然是人，就一定有很多面。
2: 嗯，嗯我说的愤怒倒不是说我喜欢这个明星出了负面新闻，就可能是我的这个明星跟另外一个明星产生了一些矛盾，然后被曝光出来呢。然后嗯,嗯，可能他们对另外那个明星有愤怒。明白。哎，呃，那那你觉得你青春期的时候，就是这这这些明星是在激励你吗？<笑>还是说？有的时候可能、嗯，我觉得好像就是陪伴的那种感觉，嗯、就是或者
1: 说就是喜欢，就是喜欢。因为我们那会儿，我们班有一个同学特别喜欢刘德华，喜欢到什么程度？就是现在的，你看现在小孩喜欢某个明星，他会把自己的那个微信的名字改成谁谁谁的老婆，嗯、大家知道吧？他就是那种完全是那个时候就这种状态，就你不允许任何身边的人说他偶像哪儿不好，就你一说他就马上跟你急，嗯、就反目了。嗯嗯，嗯、啊，但是我呢，可能不是那样。哎，我对你有你有你的观点，对吧？然后我也尊重你的观点，但是我依然会坚持我的。但是后来我觉得，就是因为随着年龄慢慢变大之后、啊，哈，越来越大。然后包括我觉得跟依然老师合作这两年，有很多的观点，其实我是受依然老师影响，我觉得还挺大的。包括就是对人。嗯包括一些对一些背景很牛的人，易安老师还记得吗？嗯，就是这个<得>这个对我来讲的，就是我觉得如果那个是一个价值观的话，其实这一点完全是颠覆价值观的一个升级。嗯嗯，所以后来我就会反思，我现在也会追星，喜欢一些小鲜肉之类的哈。嗯、然后易安老师就会问你喜欢他什么？嗯，然后我就会反思我为什么喜欢他，除了长得帅以外，他还有什么？嗯，其实我觉得更多的是他那个勤奋的那个精神和对自己目标的追求的热爱。嗯，哎，我觉得这个其实是我很欣赏的东西，反而可能不是他这个人了，或者就像易安老师说的，他就信念嘛，对，就是你追求的某一个信念在某一个人身上呈现出来了。嗯
2: 、但但是，比方说，就有这么多的明星艺人，你为什么单就更喜欢那一个？嗯、我觉得是不是还是有有一些原因的，在他身上某个特殊的东西，可能是你的一种自我投射也好，或者什么也好。就是很酷、很帅、与众不同、特立独行。对，其实是子是投
0: 射。对，嗯嗯。啊、嗯或者我基本上有时候啊，因为在做咨询的过程中，我经常会去问小伙伴，就我的问题清单中啊，你的朋友怎么评价你的优势？嗯,嗯啊，你身边有没有你比较欣赏的人？嗯。然后呢，我一般都会问你身边有没有你比较欣赏的人？嗯。但是有些小伙伴跟我说，稻盛和夫。<笑>就是你看我的问题清单，我还以为他说
2: 数一个艺人的名字呢
0: 。<笑>对，对，那其实我就是我，我会觉得啊，这很正常啊，就是我们觉得身边是我们三个坐在这儿叫身边。嗯、我看到这样的回复的时候，我其实是能够知道他内心里头所向往的东西。我是能够有感受到的，嗯、比如说，呃，还有一个小伙伴，他跟我讲说，他特别希望把稻盛和夫的这种，呃，管理的一些价值观，嗯、啊，然后看看能不能够传播到更多的企业中，等等这些，就是我其实是能够从这些信息里头读出来他内心的渴求。嗯，然后追星这件事情呢，啊，的确，我也接触过很多小伙伴，嗯、啊，他们也会跟我讲他们追星。啊，长得帅，长得漂亮，这可能是一个方面，但其实他可能不是最核心的，而最核心的是他就是身上所散发出来的那种，嗯、啊，那种感感受或者那种感觉那种魅力。嗯，啊
2: 、嗯，就是我一开始就特别喜欢张晋嘛，张晋也是后来得了那个就那个什么奖，我忘了，反正也是特别就特别优秀，特别被大家记住的一个艺人嘛，然后。其实我刚才想了一下，确实可能是因为我有投射，就为什么呢？因为张晋从一开始他就是一个，就是也也是一个相对慢热的人吧。然后我记得有一个非常小的细节被我记住了，然后我觉得我跟他特别的像，就是另外一个哥哥，其实是尹正。尹正在他们刚刚这个节目刚刚开始的时候，就大家还不是很熟的时候，尹正就主动找到张晋说：“说静哥，我有一个礼物，等节目结束了我要送给你。”那你知道张晋的第一反应是什么吗？因就一般一个比较得体的艺人就会很感谢啊，就是就谢谢你啊，嗯、然后我很期待。啊，张晋的第一反应是不要送给我，他就是一种就是很嫌弃的样子，<笑><笑><笑>就他也不知道是什么，是吧？不知道，嗯，嗯因为那个尹正相当于是想我想给你一个惊喜嘛，就可能也是我想跟林夏，<笑>说不定是个惊吓，<笑>对,不对，嗯。然后我当时看到这个细节，我就觉得啊，如果是我，我肯定也是这种反应。<笑>所以
0: 其实你看哈，我、嗯、我认识舒扬是二零一八年认识的，嗯,嗯，到现在我们四年了。比如说有很多时候，如果我们见面，比如说我会问我，哎，我说舒扬，这个你看要不要拿一些？舒扬说，啊、呃，他有点犹豫。然后我说，啊、呃，你看，舒扬说，那我拿两个吧。就是我一般来说，我会能够体会到，说如果我把一个东西强推给舒阳的话，他可能会觉得是个压力。嗯，就是这个实际上也是我学了这么多课程，看了这么多小伙伴，了解了这么多人之后学会的一种技能。嗯嗯。嗯以往，比如说，但是我其实也会，我其实我也有一点点这样的特点，我特别害怕，比如说去朋友家临走的时候，他非让你拿东西的那个。嗯、有时候，嗯、你知道我的处理方式是什么吗？嗯，我我其实是经受不了那个推拉的过程，我就拿上。啊啊、是
2: 是，我有时候也是这样
0: 。对，嗯、但是因为我会就是呃了解了这么多不同的小伙伴，我会能够在这个场合中能够感受到。嗯，就是慢慢你训练出来一种感受，嗯、说你跟这个伙伴的交流，他的那个尺度。嗯
2: 嗯
1: ，哎、嗯，在这儿其实严老师，我有一个感受，就是中国的就我们那一代人哈、啊、的传统文化，其实跟现在个性之间会形成冲突。就比如说送礼这个事儿，是<的>就是。过去人会觉得我送你，你应该拒绝一下，<你 S 1> 然后我再送你，<笑>就这个过程，不
0: 就是咱们上期讲那个高语境<笑>低语境？对对对对有一个小孩说，他妈让他拿着补课费给老师，老师说不用不用，他就拿回来了。<笑>对，但现在可能就是我们去看一个人的特点，然后去选择跟这个伙伴交流或者交往的那个度，其实既要考虑到大德。文化背景，嗯，又要考虑到每个小伙伴个体的情况。比如说我老姐特别有意思，我老姐那个中秋节前说，我是给你快递点这个这个这个，我要先问问你的意见，嗯、因为每次她有的时候给我一些东西的时候，我说姐你不用给我弄弄过来，对我来说它是个负担。嗯，这个就可能是大家磨合的非常好了。对，
2: 嗯，是我们跑题跑的比较远，<笑>怎么圆回来呢？<笑>就是。我觉得《披荆斩棘的哥哥》真的是一档非常值得看的综艺，因为你看了这档综艺，如果你带着我们听了我们这么多期《十人十己》的内容，你带着这个《十人十己》的眼光，你能看到各种不同性格的哥哥在里面的表现，并且你能够理解他们。就比方说，还是送礼这个话题，就是我记得在第一季的时候，有一个哥哥叫做刘佳。刘佳，他是他是他是舞蹈演员出身，而且是一一直是在那个解放军什么什么什么里面当舞蹈演员。就他那个人整体感觉就是比较紧，虽然他真的也很优秀，舞舞跳的特别的好，而且长得也非常的帅，但他整体感觉就是偏紧的。嗯、我觉得跟他这个职业背景有关系。嗯。然后他在节目一开始就是所有哥哥都不熟的时候，他就特别的场面的，就是说我要给每个哥哥。拍一个照片，然后我要把这个照片拼成一个大合照，印在一个 T 恤上，送给每个哥哥一件。<笑>我就觉得啊，好刻意啊，这个人好无趣啊。但是就随着你对他了解加深，你就发现，啊、呃、他可能就是这样一个好学生的这样一个人。嗯，嗯他可能就是这这个，我需要用这种方式去表达我的心意啊、呃。整个看下来，我会觉得。他这个人就跟其他的艺人那个气场有点，嗯、那不就有点有一点点格格不入的感觉。但是就，就就其实你也可以理解他，嗯嗯嗯。<就>嗯我再
0: 讲个例子，嗯、正好舒阳说到这个了。嗯、我曾经解读一份盖罗普是一个律所的创始人，嗯、我当时在他们所给他们做直播的时候，我也聊过这个问题哈。嗯,嗯、呃，我说他看他的盖罗普，就是在他的世界里没有偏爱。然后呢，嗯、他的几个那个就是他们有几个小伙伴，嗯、其中有一个小伙伴跟我们一块儿做直播的一个女律师，然后我就跟他开玩笑，我说：“但是你要的就是偏爱。嗯
2: ”哦
1: ，呃
0: 、啊，这个这个打着引号的、嗯嗯嗯嗯、啊，然后呢，他就笑了。后来呢，我们就多次讲到他们这个律所的这个这个创始人的这个特质。嗯、他们其实是有几个创始合伙人，嗯、其中这个创始合伙人是这样的特点。然后我说，当然，如果不是因为他有这个特质，可能你们所今年也不会跟另外一个特别大的所合并之后，成为了一个就是规模非常大的。嗯啊，我说实际上是因为他看他的盖洛普的报告，他就是一个平台型思维特质的人
1: 。嗯
0: 嗯啊，但是其实反观我自己，我实际上是一个既要偏爱、嗯、而且只会偏爱的人。所以我找了十年才遇到南姐，就我每次会这么来去讲哈，就这实际上就是在他的盖洛普的报告中你能够看到，嗯嗯啊，嗯所以像你刚才讲的那个，所以你觉得他
2: 一开始就是给每人送一件印着所有人头像的 T 恤，你觉得他就是一种没有偏
0: 爱的那种，甚至他天生是一个有偏爱的人，而被训练成了不能偏爱，对对
2: 、嗯、对，对对也有这种可能，是的是的，嗯嗯。嗯
0: 所以你看，就我们说，天生你有出场设置，但是后面你的职业啊、生活中给你的这种训练、训练嗯，规训，也会让一个人在后面的很多做事情的那个方式方法上会有一些
2: 变化。嗯、是，所以看《披荆斩棘》的哥哥，不仅给我提供的情情绪价值，还提供了这种让我觉得在这种认知上吧，就我也收获很多。嗯，好，然后。呃、嗯，具体还有一类，就是我觉得为我提供非常重要的情绪价值的，就我统称为思想上的共鸣。嗯，就具体的呢，可能是可以是看书，也可能是在网上看到了某某篇文章，我觉得就是这个它里面讲的观点或讲的某句话特别的打动我，或者说我特别的认同它。就比方说，假设我在一个名气很大的作者的书里面就看到一个很有共鸣的一个地方，然后甚至我。我这自己以前可能也发表过类似的观点，我就会特别开心，就会觉得就就不仅是说原来世界上不止我一个人这么想，而且是这么牛的人也跟我想到一起去呢。<笑><笑>你这明显是抱大腿呀、啊！<笑>开玩笑啊，开玩笑。<笑>对，再比如说，我如果在一个就是陌陌生的公众号里面看到一篇文章，我也很喜欢，然后我可能就会去关注这个号，然后甚至刻意去找一下这个作者有没有留下自我介绍，就想了解对方是谁。就就会有一种这个我在这个世界上有多了一个同盟的感觉，<笑>然后整个一天也会很开心。我我
0: 舒阳说到这儿，我也有另外一种情绪价值，嗯、这个也比较有意思。嗯，就是我觉得在这个两个点上，我跟舒扬都挺。体现出来了，不同的但是很相似的自恋啊、
2: 哦，
0: <笑>就是啊、呃，因为我在做盖洛普的那个团队解报告解读的时候，楠姐看过很多次这样的场面，嗯、就我们会拿两份报告会去说，嗯、呃，这两个伙伴他们在一起工作配合的时候可能会产生什么类型的冲突，然后我就现场举一个案例演绎一下，嗯、但其实这个案例并不是他们公司，也不是他们真实的，嗯嗯、就是我只是按照过往的案例啊搬。搬运过来去解读一下，嗯、然后他们就会笑成一团，说前两天这件事情就类似的事情刚刚上演过，哦嗯、然后这个哎就还挺开心的，嗯、就是你又猜准了、嗯、啊，就是这个点，嗯、我觉得这是一个那个呃，其实还挺感谢盖洛普的这个工具，嗯、啊，以及那么多案例的积累，的确是会看到不同的小伙伴的报告，如果他们在一起配合。可能出现的这个不太一样的地方，嗯啊，包括小两口的报告啊，出来也会说啊，你太太是不是这样？他说对对对，他就是这样啊。另外一个还有一个就是让我觉得也挺能获得情绪价值的是，我辅导的小伙伴，呃，能够看到三种变化。嗯，第一种变化呢是，如果一个小伙伴他来了，他会觉得所有的问题都是在他自己身上的。但是当你把这些事情掰开了揉碎了去拆解完之后，你发现有些事情是共性，而不是他个性，就不是归因到他自己。嗯，嗯比如说之前有一个呃做人力的小姐姐来找我，然后我就跟她讲说，我说我特别理解你当下的这个困境，因为啊、嗯呃、人力做的级别越高越无奈。
2: 嗯
0: ，就那一刻我能够感觉到他释然了。啊，就是只有像我们说做人力做过好多年，做到那个级别高的人，才能体会到那种无奈嗯，啊。嗯、第二种呢，是你看到对方的那个变化，嗯嗯，这个其实是在一次辅导的时候能看到，但是不明显。嗯啊，我在最近几个月长期辅导一个小伙伴，嗯、他其实是去一家创业公司做 COO， 嗯，但是呢，从他去这家公司的时候，我就知道他们这个项目啊。且没有实质的进展。然后呢，我就跟他讲说，你如果去了这儿呢，你不能只盯在这一件事情上。其实你要训练自己，把自己从这种，呃，扔到了一个创业的一个真实的商业世界里面，然后去寻找更多的商业机会的可能性。所以我先开始给他辅导了三个月，我会发现就不上道。这个不上道呢，哦、不是他不上道，因为你要到真实的世界，嗯、就我想打篮球，嗯、我想打比赛，嗯、我总要找到一个篮球场。嗯、啊，嗯、然后呢，大概就是在前两天的晚上，我们通了一个二十分钟的电话，他把最近的这些事情都盘啊。因为我们现在辅导到第四个月了，我当时就跟他前三个月辅导完再签这三个月的进展的时候，我当时非常明确的说，这三个月如果没有实质性进展，我们的辅导就。就叫停，嗯嗯、因为我我非常说的直白，就我们不是做这种陪伴，其实是我要能看到真实的变化，嗯、其实这个是我自己的情绪价值所需要的，也是，嗯。嗯嗯嗯然后前两天他跟我讲这个变化，包括把他的这个啊十、呃、月、十一月、十二月第四季度的 OKR、OK、里定出来的时候，嗯、包括他有三个项目已经有了实质性进展的时候，哎，那一刻我就觉得特别高兴，嗯、就是有变化。嗯嗯然后第三个点其实是也是我情绪价值上特别满足的，就是因为各行各业的小伙伴来找我，他们实际上也会跟我共享很多他们所在的行业、所在的组织的那个动态，嗯，就是它是最鲜活的一手的。嗯也就是上个月、上周、昨天才发生的那个信息，嗯，嗯嗯就是这个也都极大的满足了我，嗯、我就让我很会很喜悦、嗯、很开心。嗯嗯、这个跟我前瞻在前有关系，嗯,嗯啊，我觉得这个是刚才舒阳说完之后，我觉得嗯，我也特别有感觉的。我觉得南姐应该也会有这种类
1: 似的。对，因为刚才那个燕安老师去说的时候，我也感觉我自己在这个方面其实会有一些历历在目的感觉。嗯，因为我跟燕安老师本身，我们除了服务于 C 端以外，我们更多的其实还是服务弊端的客户会更多，然后你会发现，当客户遇到一个困难，嗯，就他们可能已经想了很多方法解决不了，但是以我们的经验，可能做的什么做了一个判断，而且在这个过程当中，依然老师一定会说，一个是说方法给到他们，你要跟着一起做。嗯，为什么？是因为他们没有做过这样的事情吗？嗯,嗯，那在这个过程当中，其实你看到的是，哎，就跟那个小土小苗破土那种感觉，就一点一点一点的突破，嗯、最后哎拿到那个结果的时候，其实你是我是很开心的。嗯嗯、有一天，南极给我发了一个微信，跟我说
0: ：“依然老师，哪个哪个客户的哪个哪个项目的招聘已经 close 了，就结束了，嗯、是因为我们把人招到了嘛，都招齐了，嗯、而且税用期基本上现在比较稳定。嗯”嗯我觉得那一刻就是这种那种很满足的感觉，嗯嗯嗯、对
1: 。然后还有呢，就是因为依然老师也会做很多的 to C 端的咨询，然后我这边有很多，有的是我们的听友，有的是依然老师推荐的来、嗯、来找我做简历优化的小伙伴，包括还有一些在行上就直接约的小伙伴、嗯嗯、哈，就很有意思。你会发现，有的时候很多小伙伴来是带着那种，
2: 嗯
1: ，能行吗？找你能解决问题吗？就这样的想法来的，嗯，就他是事实的这种态度哈。<对>但是真正聊完了之后，他会就会对你的肯定和觉得，哦、哎，你对他是有价值、有帮助的。然后甚至你可能后续跟踪了一下，嗯、你发现他开始有一些变化、调整，嗯、包括去投了一些新的公司，嗯，拿到了一些新的面试的机会的时候，嗯、其实那个过程也是很开心的。所以我觉得这些呢，也是在真的跟燕老师在呃出来，我们自己去做。产生的更多的是不一样的价值，因为原来在组织里面，其实我们好像也在做类似的事情，但是在组织里面的感受没有没有现在这样去做明显
2: 。为什么呢？因为那个反馈不够直接吗？嗯
1: ，我觉得就是依然老师说的那个那个话，就是我们做到某一个层级之后，其实会有很多的无奈在组织里面，就不得已，不得已。嗯、啊，一个是这个
0: ，第二个呢是。啊，我们在组织里面去做人力的负责人的时候，可能更多的时候，它上面是有整个组织的业务战略，然后落到我们人力资源部，嗯、你其实是会有很多具体的这种工作任务和目标。嗯嗯、啊，很多时候是你在完成那个事的事情，完成事儿和目标和任务的过程中，不得已把人当成了工具。嗯。就是你对人的那个关注一定是少的，对，就像我是一个如此关注人的人，在我在甲方做人力的负责人的时候，我更关注的还是事儿，嗯，但是当我们现在去服务企业客户的时候，其实我们会有另外一种感受，是我们在影响企业的这些老板们，嗯，就是关注业绩目标的同时去关注人，嗯，但是如果当年我们是他的一个副手。比如说是副总也好，是 HRD 也好，我们的话语权是递不进去的。嗯，但是当我们现在成为咨询顾问，去影响这些创业者或者创业公司的 CEO， 这也是为什么我跟南姐说，我们不太接大组织的这种项目。嗯、就如果我们跟大公司合作，一定是做贝尔宾也好、盖洛普也好的培训。嗯，嗯但是这种深度陪伴的呃咨询的项目，一定是要就是你要去能影响到他。但你要影响到他，嗯、其实是要影响到他。当你把人真的回归到人去看的时候，其实你去激发每个个体的那个创造力，
2: 他给你的那个惊喜，嗯、是你只把人当工具人是完全不同的、嗯。是的，嗯，是。我觉得刚才叶然老师跟楠姐讲的，其实稍微有一点点凡尔赛啊，因为首先这。嗯基于他们大量的这个能力和经验的积累，比方说叶然老师说自己猜对了，这两个人就曾经发生过这样的事情，人家说真的发生过，然后这这这个肯定是就是后面是大量的积累才能够让他走到能够获得这样的让他非常开心的这种获得这样的情绪价值的这个<对>这个段位上啊，包括南杰给人做简历优化，肯定也是就后面大量的积累。这个可能对于很多听友来说，就可能还很难获得这样子的情绪价值。还有包括包括、嗯、那我我
0: 我真是要打断啊！嗯嗯、我在这个时候，对不起，我又打断水羊小姐姐了。嗯、我觉得有很多东西，其实你的那个就是就是开玩笑叫颅内高潮，就是你要去训练你的大脑，嗯、这个你收集信息，然后获取信息。加工、整理、判断的这个能力其实是很快乐的。嗯、那比如说，举个例子，你看小说的时候猜后面作者他是怎么往下写的，嗯、然后看电视剧的时候猜后面的这个事情，其实跟我说拿到两份盖洛普去猜那个他们可能出现的冲突，嗯、其实它是一回事儿啊嗯。嗯
2: ，是是是，易然老师提供了一个就大家比较容易去感受的这个场景，嗯、<笑>对。还有包括，因为、嗯、呃，现在依然老师跟楠姐他的工作的这种形形态、这种形式，可能也是很多职场人没那么容易说直接看到我的工作成果，就给我带来了一个情绪价值。所以我觉得相对来说还是有一点点，反而算是的是的，是的对，<的>对，但但是看书这件事情就还是比较没有门槛的，<笑>是的，看剧也是啊，对，嗯，嗯我曾经有一个朋友他说过这么一句话，他说。想到世界上有这么多的好书，就好像想到我的银行账户里有几百万的存款，我就可以安心的入睡呢。<笑>呃，因
0: 为我们家先生和我女儿都特别爱看书，嗯嗯嗯、我就有的时候在想说，说可能对我先生来说，就是那么多书，其实也真的是很重要的一个情绪价值。
2: 嗯嗯啊、哦，是，就你会觉得。世界上可能是跟你生活在不同国度、不同时代、几百年前的一个人，他说的某一句话，真的好像说出来的心声一样啊！我觉得这就是一种巨大的情绪价值。嗯嗯。嗯就这一期的主题，我联想到就是日本日本人有一个词叫做“小确幸”，指的就是生活中小小的幸福感。然后，但但是好像我我很少会用“小确幸”来描述我刚才分享的我生活中的那种。情绪价值或者说幸福感，你们会觉得你们生活中有这种叫做小确幸一样的情绪价值的来源吗？除了刚才说的，比如说做饭、听书呀这样子的，可多了。<笑>
0: 我估计楠姐应该也很多，就是我们俩都是属于那种很容易开心、很容易获得情绪价值的那种那种人。比如说，我跟大家讲一个有意思的事情，就是有一天我跟我老公开车去接闺女，就我坐在副驾驶上，然后我就跟我老公说：“看飞机。<笑>”真的，我一点都不夸张。因为你想，我们如果在市区里头，其实这个高楼林立哈，就我们往郊区开的时候，就是那个，其实是是那个飞机吗？不是，我现在想一想，是那个空旷的感受。然后呢，回来的路上接上我闺女之后，我又说看飞机，然后被我女儿和我老公都啊很鄙视我，笑了一下。呃，就在当天。我们接上了王岩雪，王岩雪同学坐在了，因为他晕车，所以每次我们四个人，他是副驾驶，他也是看见了飞机，说看飞机，然后我们三个人就笑了。你就去想，就是在那一刻，虽然最开始我老公和我闺女都觉得说你们这么大年纪了，看个飞机也这么高兴，嗯、但其实，在那一刻，我觉得可能是我们四个人都有那种情绪价值，很开心的。嗯、还有一个就是。我我和我女儿都特别喜欢呃小猫，嗯，就猫猫狗狗，嗯、尤其是喜欢猫，因为我们过敏，现在已经没办法再再养猫了。嗯，但是我们有的时候，我和我女儿都是真的是就是只要走在街上，好像眼睛就开着探照灯，嗯、就是看到哪个地方草丛有变化就去盯，诶、哎，那有一只猫，就是这种小确幸。嗯。另外，比如说看到什么街边的某一个店铺，它可能某一个字。三点水没了，然后那个字就有了一个不同的含义。嗯、哦，<笑>就是每次看到就这些，嗯、啊，有时候我特别喜欢去拍一些类似这种特别搞笑的街景。嗯，啊，我觉得这个都是很多很多能够带给我情绪价值的。嗯、然后另外就是把这些搞笑的图片再发给像楠姐。嗯
1: ，楠姐呢？我觉得好像小缺心也是像依安老师说的会特别多，当然可能我自己缺心的时候，别人都觉得很二，<笑>就是比如说依安老师说那个飞机的部分，我相信如果是我们两个人在车上，那肯定就很嗨了，哇，对对对，这是飞机啊，然后就那个那个场景的情绪感一下就不一样了。然后如果是我自己的话，我觉得还有一个就是因为我比较喜欢就各种各样奇奇怪怪的东西，比如说我跟依安老师去。橙子哥哥的那个绿植店里面，我就会关注那些长得奇奇怪怪的植物，嗯嗯、然后会很关注这个，这个叫什么名字？其实有的可能也记不住，嗯、但是就那一刻觉得，哎呀，植物能长成这样，真的很有意思。然后包括去，比如奥森，咱们会离得近一点然后去里面去看不同的季节开不同的花然后同样的荷花开的是不一样的样子，嗯、然后荷叶在一段时间里面的这种变化，嗯、哎，你看到那个之后，你也觉得，哎呀，好幸福啊！嗯啊，嗯嗯包括其实到那一刻，我会有一种感觉，其实。就形形容你心里那个小确幸也好，或者是那种很喜悦的这种感受也好，其实它不需要特别大的代价。嗯，哦、
2: 嗯，这其实就是观察生活，观察身边。嗯，对。包括很多人喜欢看云啊、拍云啊之类的。嗯，<笑><笑>跟大家讲一个我小时候干过的坏
0: 事吧。哟、嗯，呦来，我们语文老师叫林玉，他是个男的。嗯啊、林玉啊，有一天他给我们上课，在黑板上写上就是课文的那个是叫《林黛玉进贾府》啊，然后呢，趁着老师往后面走，我就我坐第一排，我个儿特别，我偷偷拿板擦把黛字给擦掉了。啊<笑><笑>等老师回来的转身的时候，就变成了淋浴进家府。<笑><笑>但是我们那你看，我能敢干那个事情，是我们老师是一个不太凶的人，他其实很温和。哦、然后他看到了之后，他就笑
2: 了。啊，就相当于恶作剧也是一种小确幸。<笑>嗯，也能带来情绪价值。就有的人喜欢开人玩笑嘛，就基本上那种喜欢开人玩笑的人，确实很能够制造情绪价值。当然，对对是对方能够被开玩笑
0: ，嗯、对，对也是要选合适的场景、合适的对象，嗯、因为如果按照盖洛普，就是某些才干在前的小伙伴
1: 其实是开不了玩笑的。我这个体会其实还是源于，嗯、我就一直不太清楚为什么我到我们家儿子就哭，小的时候，<笑>后来一元老师给我讲的这个之后，我就明白了，就是有一些人是开不起玩笑的。嗯
0: 就是我们当说有些人开不起玩笑的时候，其实也是一种伤害，就开不了这种玩笑。<笑>对
2: 啊，我刚才还想问哪些才干排在前面，但算了，不说了，不说了。了<笑>。对
0: ，对我，你看我为什么今天就嘴这么严，说某些才干。对，甚至你们知道吗？有某些小伙伴跟其他人，比如说他跟某个当事人开了一个不太合适的玩笑，难受的是旁边坐在这个饭桌上的另一个人。但是，如果如果你是我们说的这个难受的小伙伴，我是会建议你慢慢要去理解人和人的差异，然后增加自己的钝感力。否则的话，嗯、又像我们那本书里写过的，下雨天一辆车从你身边走过，你被溅了一身泥水，嗯、你既不能说是雨的问题，也不能说是司机的问题，也不能是车的问题，但你自己很难受。你只要人在社会上嘛。啊，当然在这里头，我特别啊又又跑题了哈。我觉得有一些人啊，尤其是在一些职场上啊，包括一些酒桌文化上面的那种啊不太好的文那个开玩笑，对某些呃、啊，尤其是对于女性所造成的那种伤害，嗯、我是会觉得这个其实是应该有人告诉他们的，他们不应该这样去做。嗯啊。嗯嗯嗯
2: 。嗯是，感觉这个又走向一个比较沉重的段。<笑>好，<对>这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字就叫“职场真话”，跟我们的聊天体图书《职场真话》同名。知识星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。